0: Bom, hoje é dia 17 de fevereiro de 2021, nós estamos iniciando agora a primeira conversa de expert de 2021 e hoje nós vamos falar sobre a importância das vacinas na saúde da sociedade, na saúde dos colaboradores, das empresas, enfim, o nosso tema que hoje é vacinação, bacana? Então, o nosso objetivo aqui é, poder trazer um pouco mais de informação para a sociedade, contribuir é, com os nossos amigos, com os nossos clientes, é, compartilhar, discutir, debater um pouco mais sobre esse tema, sempre no intuito de agregar conhecimento e, e gerar valor. Né? Então, é isso daí, pessoal, a gente está aí cheio de de expectativa em relação à Covid-19, né? E então, é, vamos aproveitar que estamos abordando esse assunto e vamos falar num contexto mais geral sobre esse tema. Bacana, pessoal? Então, sejam muito bem-vindos, que vocês possam curtir as nossas páginas no Instagram, Facebook, no YouTube, é, no LinkedIn, nos acompanhem, acessem o nosso blog, o nosso site, a gente semanalmente está produzindo conteúdo para vocês, bacana? Então, sempre com o objetivo de informar, de compartilhar conhecimento, bacana? E aqui comigo hoje, né, meu sócio, diretor técnico da Expert Ocupacional, doutor Ricardo, doutor Ricardo João Mesarani, para que a gente possa bater esse papo aqui, e fazer essa primeira conversa de expert, né doutor? Bacana? É isso, isso aí, aí, vamos lá!
1: Boa noite a todos, sejam bem-vindos, Vamos embora. Acabou de cair um, nossa, um relâmpago nossa. aqui, que eu, que eu é, quase
0: tá caí cho... de costa. Tá chovendo forte, hein? Aqui também em uhum. São Paulo, o doutor Ricardo tá no litoral, e trabalhando, viu, pessoal? Trabalhando. Não é, não é, não é descansando, não, mas ele está no litoral. Então, nós estamos aqui em locais diferentes. Então, é isso. Vamos lá, doutor. Bom, vacina, né? É, será que a gente pode começar a falar sobre esse tema é, voltando um pouquinho e, e entendendo é, qual é a função de uma vacina? É para que nós temos a vacina? Qual o objetivo é, é, ela quer cumprir, né? Então, será que dá para a gente começar dando uma introduzida assim, mais básica e, 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 e compartilhando esse, esse entendimento? Parece uma coisa muito óbvia, mas talvez nem todos saibam é, qual é a função né, de uma vacina e, e por que, que ela existe, né? Então, poderia uhum. falar um pouquinho com a gente sobre isso?
1: Sim, é como você falou, um assunto já bastante é, veiculado, mas é sempre bom a gente fazer essa introdução, né? A vacina nada mais é do que uma ferramenta para estimular o nosso sistema de defesa com a pretensão de não causar nenhum efeito colateral, né? principalmente não causar doença, né? O nosso sistema imune pode ser estimulado de duas formas, então, é, é, vamos dizer naturalmente, né pelo agente causador da doença, que a gente costuma chamar de agente patógeno, ou o, a vacinação, que dentro dos vários tipos de vacina, né das mais antigas às mais modernas, elas podem usar o próprio vírus, né? o vírus vivo, o vírus atenuado, o vírus morto, partículas do vírus e agora, mais modernamente, essas técnicas de, de nanopartículas e que estimulam o, o, o nosso sistema de defesa de uma maneira um pouquinho diferente, mas não vale a pena a gente entrar nessa questão técnica. Mas ela é... Em, em poucas palavras, é uma ferramenta para provocar as nossas defesas.
0: Bacana. Então, quer dizer que, para algumas doenças, se nós não é, tivermos a vacina para fazer esse estímulo, às nossas defesas, as consequências, elas são é, iminentes na vida de uma pessoa, né? Acho que foi algo assim... É, que que foi desenvolvido para a sociedade que realmente fez a
1: diferença, né, doutor? É, eu tive a, o cuidado de, de pesquisar um pouquinho, porque a gente, a gente até estuda isso na faculdade, mas na universidade, mas é, são tantas informações que a gente acaba se perdendo. E eu eu fui atrás aqui e a, gente, e a a vacina começou em meados do século XVIII, né? um inglês chamado Edward Jenner, não sei se essa pronúncia é correta, com a varíola, né? essa doença que, que na época matava muito. E ele meio que lá, com empiricamente, acabou inoculando né? as secreções das pústulas, o pus, a ferida... O que hoje talvez seria eticamente incorreto, né? Ou politicamente não aceito, né? Ele foi criticado na época, mas ele é considerado o pai da vacina, né? Como aqui no Brasil, Oswaldo Cruz também o é, né?
0: Uhum.
1: É... Então, tudo isso começou lá em meados do século XVIII, com os trabalhos desse inglês. E, graças a Deus, ele obteve sucesso, né? Foi uma uma iluminação que ele teve, né? É. E podemos dizer assim. E daí para cá, isso virou realmente um, um, um conceito científico e as vacinas vieram se desenvolvendo ao longo do, dos séculos até chegar nessa nova, nessa nova tecnologia de hoje, né? Essas novas versões dessas vacinas mais, mais modernas, sem... sem descartar as de tecnologia mais antigas, inclusive a Coronavac é uma é uma tecnologia já conhecida há muito tempo, né? E, mas sem dúvida nenhuma, um ganho para a sociedade, para a humanidade, porque é o que você falou, existem doenças que você se você for esperar a população adquirir resistência, vai haver um dano muito grande, né? Então, às vezes, as medicações não conseguem deter uma doença ou, ou, pelo menos, minimizam, mas deixam muitas sequelas. E a vacina realmente foi uma descoberta, assim, um divisor de águas né na, na, na medicina, né?
0: Verdade. E, e aí, doutor, assim, é... um amigo meu pediu para te perguntar por que, que todas as vacinas não são de gotinha...
1: É, até, Por, que, que, até tem, poderia
0: ser... por que, que tem que ter agulha?
1: É. Inclusive, aqui no Brasil existe, é, está em desenvolvimento, aí não sei que estágio está, porque eu parei de acompanhar, mas uma vacina, um spray nasal, né? Que é uma vacina. Olha porque que agora a, a, eles veicularam aí, né? A, a vacina israelense, que o que o presidente quer trazer, mas tem uma brasileira aí que é bem promissora, né? com, com um subsídio tecnológico aí bastante moderno. E é o que você falou, é uma via de inoculação muito mais tranquila, né? um spray nasal, uma gotinha. Né? Agora, tecnicamente, devem haver algumas vantagens. Eu não, não, não sei te dizer... Na, na, na questão da produção, né, do insumo, que há uma preferência pela via de administração. Aí realmente precisaria é, recorrer a um especialista para chegar nesse nível de detalhes. Mas é, é uma boa pergunta... É viável, né? Porque senão não existiria da gotinha, nem o spray nasal, né? Mas o que a gente, por algum motivo técnico, não sei se de produção ou mesmo de, de resultados né? científicos, a via de inoculação aí intramuscular, também você não vê vacina venosa, né? endovenosa, né? É, então, alguma razão tem, mas tecnicamente eu não sei, não saberia responder o porquê dessa preferência dessa via de administração.
0: Perfeito, bacana. Bom, então, doutor, a gente pode chegar à conclusão pelo que nós já falamos até agora.
1: É, é tá, tá feia caindo feia.
0: água, hein? Tá caindo é, água. Tá
1: caindo o mundo aqui
0: tá caindo o mundo então nós podemos chegar à conclusão de que de fato né a, a vacina ela realmente tem um papel muito grande no sentido de, de evitar uma sequela né é, na vida das pessoas e a morte mesmo né pelo que a gente está discutindo Com aqui a gente está falando isso até dentro do contexto que nós estamos vivendo agora né é. o objetivo de vacinar é diminuir morte, né? E é, 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 hum. é, é, reduzir as pessoas que estão indo a óbito, né? Então, é, 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 realmente, ela tem essa missão, né? É, e, e por tudo que já temos até hoje, é, certamente, é, ajuda muito na saúde. É, da sociedade,
1: né? É isso aí. Você minimizou risco, de alguma forma, você acaba agindo lá na ponta final, né? É, a vacina é, é o mecanismo mais eficaz, ninguém discute isso, né? Mas, na medicina, qualquer ato que você faça para minimizar risco, você às vezes tem ganhos é, na questão de uma questão de, de vida ou morte mesmo de um paciente. Às vezes uma medicação na hora certa é, e a vacina sem dúvida ela não é só uma questão de ah tô imunizado, é, vai diminuir a transmissibilidade. É uma questão de, de redução de, de da, do uso da infraestrutura hospitalar, né? E desse, das taxas de mortalidade também, quanto menos infectado, quanto menos é, o potencial né de letalidade da doença, quanto, ele, quanto me, quando menor ele for, menos casos fatais a gente vai ter, ou casos graves, que também são bastante complicados, às vezes a pessoa não é um caso fatal, mas é, é um transcorrer. É muito doloroso, UTI, né? muito custoso também para o serviço de saúde, né, um paciente numa UTI, sem falar nas sequelas, que né? esse vírus, ou agora o assunto do momento, além das vacinas, também são as sequelas, né, a Covid prolongada, a síndrome pós-Covid, a síndrome do cansaço crônico. Né? Eu sou um, uma prova viva, né, eu, eu peguei Covid Sim. em abril, e eu fiquei com sequelas cardiológicas imperceptíveis nos exames são só sintomatológicas né é, durante um ano então assim realmente o vírus ele tem uma, um potencial lesivo e eu acredito que ainda vão descobrir coisas sobre esse vírus por isso quando a gente vê aí o, o comportamento hoje da doença tem mudado né a faixa etária com essas novas variantes aí, essas mutações, a coisa não é brincadeira, a gente fica um pouquinho assim, é, estarrecido, né, de ver a... a é, ontem eu vi um depoimento na televisão, poxa, eu fiquei um ano em casa, eu não aguento mais, eu quero sair, eu quero me divertir, eu falei, poxa é um argumento válido né mas diante da possibilidade de você transmitir uma doença para alguém essa pessoa morrer né ou ficar sequelada hoje se discute sequelas para o resto da vida né tem trabalhos indo nessa direção então assim a coisa não é brincadeira e eu não sei se esse nível de informação e conscientização tem chegado a ah, esse público aí que está resolvendo, vamos dizer assim, chutar o pau da barraca. Hein? Sim,
0: exatamente. É, e, e, então, doutor, não tem, não tem como a gente é, desprezar esse assunto, não tem como a gente negligenciar né, a, a necessidade da vacinação. Isso, quando a gente fala em sociedade, é desde criança. Então, é, a importância... É, é, você é só acompanhar uma criança que foi imunizada, que passou por todo um processo, né? E cumpriu toda a sua agenda ali e, e, e o compromisso de vacinação. E, e uma criança que tem uma diferença é, física, inclusive, né? É, é perceptível, né? Se você olha as duas crianças, né? É, é, o contexto físico, intelectual de cada um, de cada uma delas. Então, é, realmente, é, a gente tem que abraçar, se envolver e, e não importa se vai ser com a agulhinha ou com a, gotinha, a gente tem que encarar é. e, 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 e se abrir para isso, né? Não tem jeito. Então é, eu fico imaginando é, os países que não têm um plano nacional de, de imunização graças a Deus a gente tem aqui no Brasil algo hoje já bem bem sólido né doutor é, Sim. É, e, e, e tá aí a importância é, é, é longevidade é, Saúde, física, intelectual, enfim, né? É, precisamos nos envolver com o assunto e fazer parte, né? Fazer uhum. parte. É, sempre que se propõe né, o governo a nos oferecer isso, as empresas, a gente tem que... Abraçar porque é, um, é bom para nós, né, para a nossa família, enfim. Agora, doutor, explica um pouquinho essa história, por exemplo, nós fornecemos aqui na Expert é, vacinas, nós fornecemos certo. vacinas para as empresas, por exemplo, a vacina da gripe, né? E uhum. a cada ano tem um, é, será que é isso que eu posso dizer, uma cepa nova, é um... É, é, é todo ano muda a Cepa, é isso. É, é, por quê? O que, que é isso? Né? explica para gente um pouquinho?
1: Isso é uma é, é, essa variabilidade é uma característica é a característica do próprio microorganismo, né? É, o vírus tem essa característica biológica, né? De transformar-se, mudar-se é uma característica é, por sobrevivência mesmo, é uma adaptação biológica, né? Só que diferente dos outros organismos constituídos, tipo organismos unicelulares e daí para cima, ele faz isso com uma velocidade, porque o vírus basicamente ele é lá uma fita de DNA ou de RNA, então é, ele é aquilo, né? ele não é um, um organismo complexo, vamos dizer assim, no sentido de possuir organelas e outras coisas. Ele, ele é complexo, sem dúvida nenhuma, né? senão não, a gente não passaria a vida inteira estudando ele, mas em termos biológicos, a gente pode fazer um, um, abrir um parênteses, aí, salvo as questões técnicas, de ele é um, um organismo um pouco mais simples, então, é uma questão de sobrevivência. Acontece que quando ele muta ou muda, né? ele se, é, uma nova cepa é registrada, uma variante é registrada, e ele, ele pode mudar em, em vários lugares, em vários compartimentos da sua estrutura, né? da sua capa, é, da sua fita de, de, de proteica. Então, assim... É, essas, essas mutações às vezes inviabilizam, às vezes transformam aquele patógeno quase como numa doença nova, né? Por isso que você vê as famílias de vírus com vários códigos, com vários nomes diferentes: o tipo 1, o tipo 2, agora a, a variedade P, né, que eles estão chamando aí do corona. E tudo isso é muito complexo em termos biológicos, porque pode e geralmente trazem abordagens epidemiológicas diferentes e até variantes é, em termos de sintomatologia e tratamento. Então, todo ano a, 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 é uma corrida né, da ciência, da, dessa área da medicina, para tentar ganhar do vírus. Parece que ele está sempre um pouquinho na frente e a gente vai desenvolvendo. O que está acontecendo com o corona agora num espaço de tempo curtíssimo, né? é, acontece com outros vírus, o vírus da gripe e tal, mas com um pouco mais de tranquilidade é, e a indústria consegue se preparar para produzir uma vacina eficaz para aquela determinada mutação. Então, é uma característica biológica. Perfeito,
0: então é uma necessidade, né? quando a gente fala de vírus, o tempo todo a gente vai estar assistindo isso, né? eventualmente ali o vírus se mutando e os laboratórios, os fabricantes tendo que é, desenvolver soluções para que é, a vacina possa se adaptar e realmente ter efetividade com aquela mutação, é muito interessante isso porque senão a gente podia guardar a vacina de um ano para outro, né?
1: talvez Sim, sem dúvida. É estocar, e inclusive parece que vai ser esse o comportamento do, coronas, do corona, é o que eles estão chamando aí de, um, de uma incidência sazonal, né? Parece que ele vai entrar na, na, no calendário de vacinação de maneira perene mesmo. Todo ano a gente vai ter que se vacinar Contra a influenza, H1N1, toda essa gama aí que a gente já se vacina para os vírus que tem vacina, né? E parece que ele vai entrar, tudo indica que ele vai entrar nessa sazonalidade também.
0: Bacana, muito bom. Bom, doutor, e, e assim, é, agora trazendo um pouco para o universo das empresas, né? Então, assim, depende muito do segmento da empresa, mas é, tem várias empresas que imunizam com hepatite, etc. Mas o que é mais corriqueiro aqui no nosso dia a dia, na nossa realidade, é realmente a vacina da gripe. Né? O ano passado, eu lembro que foi uma loucura. É, a gente suou para honrar os compromissos que nós já tínhamos assumido com os clientes, não se achava a vacina da gripe. E, é e E foi assim, caro, não tinha... Enfim, foi bem desafiador. Esse ano nós já estamos vendo um outro contexto. Outro contexto. Distribuidora procurando a gente. Ó, oh, eu tenho vacina aqui. <risos> <risos> É do Covid,
1: não? É, não é
0: do Covid. Oh, tem vacina aqui. Como é que tá esse ano? Vocês vão oferecer? Enfim, hum. né? Então, é... É muito interessante isso. E aí a minha pergunta é o seguinte. Qual foi o... a leitura que eu fiz aqui? É... Será que muitas empresas estão deixando de considerar este ano... A vacina da gripe por conta da vacina da COVID-19? Uma vez existe que ela está conta... aí, né? Vamos dizer assim. É... É, existe uma expectativa, eu ouvi uma entrevista, é, acho que do presidente da Associação é, de, de Imunização, alguma coisa nesse sentido, e ele falando que existe uma expectativa de que todas as pessoas acima de 18 anos, até o final do ano, estejam imunizadas é, em relação à ao, ao Covid, né? Se Sim. todas essas vacinas ficarem disponíveis, que estão aí sendo autorizadas, que é, existe essa perspectiva. Então, será que algumas empresas estão considerando que não precisa, então, imunizar em relação à gripe é, por conta da Covid?
1: É, olha, tudo é possível, né? porque é, é, nessa, nessa confusão de informações que a gente recebe todo dia, é, pode ser. É, são patologias é, diferentes, né? é, a, o que elas têm em comum é que elas são virais, né? mas são, são doenças completamente diferentes, inclusive que se sobrepõem. Né? A gente pega casos de difícil diagnóstico e quando você tem a oportunidade de fazer um screening viral na pessoa você descobre que ela eventualmente está infectada com o covid e mais um vírus ou não tá com o covid e tá com h1n1 é... mas é a, a, a moda é o covid né o momento é do covid né então a prioridade também é do covid mas de qualquer forma tecnicamente e epidemiologicamente então nem se fala é um raciocínio errado né eu estou providenciando um estudo aqui do impacto do, do impacto financeiro mesmo né do afastamento do trabalho e a gente vai falar sobre sobre vacinação né o absenteísmo né por essas doenças que complicam muito, viu? A gente, é, a gente tem essa falsa impressão né, que a gripe ela é uma coisa corriqueira e, e, e nem sempre isso é verdade, né? As pessoas complicam, fazem pneumonia, o quadro fica arrastado, é, é, às vezes há realmente um, um, um desânimo muito grande, né? uma prostração, é difícil, né? É, então, a vacinação, sem dúvida, ela é indicada e, e, e é uma prática muito bem-vinda, né? principalmente nas empresas que têm um, um número de vidas assim, um pouco maior, que, que é, é uma infecção é, é respiratória. Né? Então, assim, quanto maior o teu público maior vai ser o risco de disseminação, né? Então, é muito bem-vindo um esquema de vacinação. Sim, Não é à toa que as grandes empresas vacinam. Isso é fartamente documentado aí. O índice de absenteísmo cai, o índice de produtividade aumenta. E, ao contrário, também é verdadeiro. Quando você não vacina, você você experimenta esses, esses prejuízos, entre aspas, né? Então, é... É, não é um, um custo, é um investimento né, para a empresa, sem dúvida nenhuma.
0: Perfeito. Então, assim, é, dá para ficar claro aqui é, de que uma coisa não isenta a outra, né, doutor? É, vamos sem imunizar Covid? Ok, existe um calendário, um cronograma para isso e vamos passar por este processo. Agora, imunizar contra a gripe né? Então, assim, e, e, e normalmente as vacinas já tem ali também é, influenza e etc. Então, é, você é, atua de fato no que nós acabamos de falar, no absenteísmo, porque chega na época do outono e inverno, as pessoas realmente, né, através dos problemas respiratórios, adoecem mesmo. É, e, e uma gripe forte, ela derruba, né, doutora? A pessoa fica sem Sim. condições por alguns dias mesmo de desenvolver suas atividades laborais, fica ali, como hum. o doutor disse, prostrada, fica ali acamada muitas vezes, então tem um impacto é, de verdade é, na disponibilidade é, dos recursos humanos neste período do ano, para as empresas. Então, imunizar é fundamental. E aí, eu não sei se eu posso também é, pensar o seguinte, é, eu tenho ouvido muito falar, doutor, de que a questão da, da imunidade, a questão é, é, das, das doenças pré-existentes, tudo isso é, é, facilita aí o, 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 a Covid, né? Então, uma pessoa com uma imunidade baixa, com, com doenças pré-existentes, ela está mais sujeita, suscetível ao vírus. O doutor pode confirmar se o que eu estou falando é, é, é verdadeiro. E se isso é verdade, uma pessoa gripada, com gripe forte, né, ela vai estar tá num quadro de saúde aparentemente também mais suscetível para Covid, sim ou não?
1: É, 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 é só uma correção conceitual. É, a, a, o contágio independe do teu estado clínico. Perfeito. Né? O teu estado clínico ele vai estar tá relacionado com o pós-contágio. Hum. Né? Então, você está mais ou, ou menos é, com o teu sistema imune melhor ou pior... Ou você está com uma patologia crônica, isso não facilita a, a, o contágio. Não é isso que facilita o contágio. O contágio é isso que a gente vê todo dia na televisão. É, quebrar as barreiras de segurança, aquela coisa toda. É, agora, o pós-contágio é que faz a diferença aí para as pessoas que, uma gripe forte, sem dúvida. O teu organismo já está gastando uma energia para combater aquele primeiro parasita, né? E aí é uma reinfecção que a gente chama, ou uma co-infecção, né? Melhor dizendo, uma co-infecção, e aí é mais trabalho para você. E se você já tem uma patologia crônica, uma asma, uma, né? uma bronquite, você é um alérgico respiratório, você fuma, toda aquela coisa que a gente já sabe, né? você está mais propenso a desenvolver complicações, né? ou fazer pelo menos um quadro um pouquinho mais arrastado e mais complicado, o que é muito temeroso na COVID, né? porque uma gripe que evolui para uma pneumonia, tudo bem, já é uma preocupação para os médicos, mas uma COVID que passa de uma síndrome gripal leve para uma síndrome gripal moderada, com uma, uma pneumonia, já assusta demais, porque é uma doença que descompensa muito rapidamente, né? Então, assim, independente da, 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 do, do estado clínico da pessoa, a gente tem visto aí agora uma variabilidade de casos, né? Que tem assustado um pouco, né? Pessoas mais jovens, saudáveis, atletas, é, então, assim, a gente tem, tem ficado, opa, não é bem essa régua que a gente passou lá atrás, a coisa está, então, o que acontece realmente, o que preocupa realmente, e que é, que é legal você ter essa preocupação em vacinar, uma vacina não exclui a outra, né? É realmente porque você, a partir do momento que você provocou uma reação controlada daquele indivíduo, ele já, não vai, ele já não vai ter a doença, né? Gripe, vamos dizer assim. Então, se ele eventualmente se contaminar com o Covid, ele vai ter trabalho com, com um vírus só, em tese, né?
0: É, eu entendi. Acho que também ficou claro aqui para a nossa audiência. O, 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 não é que uma pessoa gripada ela está mais suscetível ao vírus é que uma pessoa gripada, vamos dizer assim, né, ser beijada pelo vírus, <risos> né, ser tocada <risos> pelo vírus, pegar o vírus, aí ela pode é, estar mais suscetível a complicações, né?
1: Complicações.
0: Não tem Perfeito. É. Então, olha, a importância. É, é muito importante, muito por tudo bem que nós estamos com um um número significativo de pessoas em home office, aqui é, é, no escritório também. E, e a gente tem visto, né doutor? eu estava pensando nisso outro dia, eu falei, nossa, é, a gente ouviu falar pouco no ano passado de pessoas que ficaram gripadas mesmo. Né? Eu não fiquei gripado e praticamente todo ano eu ficava gripado. O fato da gente ter ficado mais em casa, essa história de máscara e passar álcool gel o tempo todo na mão, eu fiquei pensando, nossa, esse conceito que a gente está vivendo hoje, a cuidar onde você toca, olha o vírus e tal, isso daí já valia lá atrás para a gripe, né?
1: Com certeza. Não sei se, tec, se, é, é, se alguém fez alguma pesquisa sobre isso, eu particularmente desconheço, mas, sem dúvida, são os mesmos cuidados, né? E o teu raciocínio não está... É, é pelo... é, em tese, ele é lógico, porque eu estou tomando os mesmos cuidados para qualquer infecção viral, né? E realmente o, o índice de gripe pode ter diminuído. A gente pode até pesquisar mais tarde para divulgar essa informação. Mas interessante esse ponto que você colocou.
0: É, é isso é Porque eu falei, nossa, de, ah, imagina que... Quando a gente está na vida normal, aí a gente está lá, invernão, aquele frio, tudo fechado, a gente ali aglomerado no metrô. Uhum. Aqui em São Paulo, né? No metrô. Sim. Pegando com a mão ali, no, né? se segurando, e, 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 e assim, né? O vírus circulando ali, né?
1: Com certeza, é. Não existem barreiras, né?
0: Não existem barreiras, então eu falei, nossa, é uma coisa que talvez mesmo depois da Covid a gente tem que pensar, né? Como é que Pode a gente vai sim. nessa época, como é que a gente vai sair circulando pela cidade? Quem não quiser, quem quiser se precaver, eu tô achando, doutor, que vai passar essa história de Covid e a gente vai encontrar ainda muita gente na rua de máscara e com álcool gel na mão, hein? Vai!
1: Vai, sabe por quê? É, isso já acontece é, nos países asiáticos há muitos anos, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu, já, eu, eu, eu tive essa experiência, né? você é, assistia uma reportagem, alguma coisa do Japão, Coreia, e você vê todo mundo de máscara, você acha aquilo muito esquisito, achava, né? É, você pensa, mas será que é poluição? Né? Tem tantas ondas de poluição, às vezes as pessoas põem máscara, e realmente os países ali, os tigres, realmente poluem bastante. É, mas também tem essa cultura lá, que já há mais tempo, essa cultura de, de proteção mesmo, individual, é, contra doenças. Né? É, até os hábitos, né? as pessoas falam, é, lá eles, eles têm aquela questão de se cumprimentar. Eu não sei se isso realmente é uma verdade, mas as pessoas falam isso, né? Ah, lá eles não dão a mão tal, é uma coisa cultural. Mas eu acredito que isso é uma coisa que vai acontecer aqui no Brasil, sim. As pessoas vão, muitas pessoas vão continuar com o uso da máscara, do álcool gel. Eu acredito que esse hábito vai vá, vá perdurar.
0: É bom, o tema é vacinação, mas a gente não pode só por conta disso. Espero passar, esperamos passar por tudo isso, e só que não falte aquele abraço caloroso, né? Porque eu acho que ah, algumas verdade. pessoas também, nesse contexto, né, de continuar com máscara, álcool e distanciamento. Hoje eu estava caminhando com, com o Nick de manhã, com o cachorrinho. E uma pessoa viu ele, ficou toda feliz, ah, brincou com ele, e eu falei, ah, ele é bonzinho, fica tranquila, né, pode, ele não, não morde, né, pode interagir, foi isso que eu quis dizer, dela levantou as mãos e falou assim, não, eu não vou tocar nele, tá tudo bem, é. bonitinho e tal, mas é. eu não vou tocar, e eu fiquei pensando nisso, falei, meu Deus do céu, a gente tem é. que tomar cuidado pro caminho que a gente está indo, porque daqui a pouco a gente não toca mais um no outro, não interage. É. Aí eu já fui lá na questão da saúde mental e... e, e... <risos> Aí dei uma viajada, é, novos né? Hábitos.
1: Dei uma Aí, viajada. Novos hábitos, né? Você abre o elevador, posso entrar, não posso, né? É, é, são novos hábitos, novos comportamentos, né? Não é, não é fácil, não. E a vacina, é o novo normal. Né?
0: E a vacina tem um papel importantíssimo, né, doutor? Nesse sentido de trazer essa tranquilidade, essa segurança, para a gente voltar à vida normal, né?
1: Com certeza vai contribuir, sim. Principalmente para a relação é, domiciliar, né, familiar. E essa foi uma relação muito sacrificada, né? Principalmente para os da terceira idade, eu acho que o que as pessoas mais sentiram realmente foi essa, esse distanciamento dos mais próximos, ou pelo menos uma reserva, né? Você pode até se aproximar, mas tem um limite. Isso realmente traz uma angústia muito grande, né? Poxa, é minha mãe, meu pai, é meu avô, e eu acho que a vacina, eu acredito né, que a vacina vai trazer um um alívio aí para essa, essa situação.
0: Bom, nós falamos de um assunto, estamos encerrando aqui quase, e nós falamos de um assunto importante, não é mesmo? E é, sem politizar, né, doutor? É...
1: É... É... A e... política faz parte né, da nossa vida, é... mas é... A gente tem que ter discernimento, a, a vida humana está acima de tudo, né? até do, do interesse econômico. Às vezes a gente assiste algumas, algumas coisas aí grotescas nesse sentido, né? comercialização com a vida humana, mas não vale a pena a gente perder tempo com essas, com essas situações. Né? Vamos falar do que realmente dá, interessa. E dá né?
0: para separar, né? Então, claro. é, quando você não põe no contexto político, realmente você olha e fala assim, e, e não tem ninguém defendendo um lado ou outro político, uhum. você olha e fala assim, isso daqui faz total sentido. Porque quando é. a gente olha a história e olha a evolução da sociedade, desde 1800 né? e qualquer coisa aí que... O doutor 1.700,
1: meados do século 18 Meados né? do
0: século XVIII, 1.700 e, e qualquer coisa. Então, assim... 749. É, a, a vacina está presente e, de repente, parece que a gente entrou numa vibe de que aquilo é, que sempre nos favoreceu e que, uhum. vamos dizer assim, nos abençoou. <risos> é, é já não... Já não serve mais, né, porque, sei lá, por N motivos, mas que bom que a gente tem liberdade aqui para falar desse assunto com nossa audiência, com os nossos clientes, reforçando a importância, é, vamos desenvolver, doutor Ricardo é médico, né, já foi imunizado e tá aí, tá bem, tá inteirão, não nasceu rabinho, né, não, não tem ninguém... <risos> por enquanto, maior... né... <risos> Não tem ninguém monitorando ele. Minha esposa que trabalha na vigilância sanitária também já foi imunizada. Está tudo bem em casa, nem... nada mudou. Está tudo do mesmo jeito, tudo no seu devido lugar. Então, hum. é, vamos é, deixar essas, essas falácias, essas, é, esses argumentos banais e bobos, né para que a gente faça o que precisa ser feito. Nós precisamos agora vacinar a nossa sociedade, é saúde para a sociedade, tocar a nossa vida, né? Bom, então, é... É, já falamos aqui, né, não tem outra saída nesse momento para a Covid que não vacinar, né, doutor? Não tem. Para a gente encerrar aqui, é isso, né?
1: Sim, a vacina é, é o meio mais eficaz, não só para a Covid, né? Para uma série de, de doenças. Tem sido, né? É assim desde do início e continua sendo e vai ser sempre assim, né? E graças a Deus que que a vacina existe, a, a tecnologia existe, né? Os pesquisadores, né? A ciência, porque é o que você falou, ela é, prolonga, né? A nossa expectativa de vida, né? Uma doença que que nem a Covid que tem é, inúmeras agora né inúmeros casos com sequelas né olha o, o prejuízo de maneira geral para a saúde desse indivíduo se ele não tivesse passado por tudo isso a gente não consegue mensurar né o que isso pode trazer de prejuízo no sentido de expectativa de vida mesmo né foi um abalo à saúde daquela pessoa poderia não ter passado por aquilo né se tivesse sido vacinado. E esse é o momento que a gente vive, o momento da vacina e não se deve se deixar levar realmente por por essas informações aí. Interesses sempre vão existir. né? O homem é movido por interesses, sejam eles, finan sejam eles financeiros, políticos ou egocêntricos, não importa. É, a gente tem que abstrair tudo isso e, e tirar o, o lado bom da coisa. Até porque não temos opção.
0: verdade, doutor. Tem uma pergunta aqui do nosso cliente, Ronier. Ronier, um abração, viu, amigo? Um
1: abraço, é.
0: O Ronier está perguntando aqui, doutor, com quanto tempo após tomar a vacina, uma pessoa já está imunizada?
1: Olha, a... As, a... as vacinas de uma única dose... Né? As vacinas de duas doses, elas estão aí com um intervalo de tempo... Isso é muito relativo, varia muito de vacina para vacina. Né? Mas em se tratando de Covid, elas estão aí com um intervalo de tempo... As que dependem de duas doses, né? entre 15 a 20 dias. Né? Certo. Com base até na nossa própria biologia, né? Você pega uma doença, você leva um tempo para fazer anticorpos, né? Eu acredito que, que 30 dias é um tempo bastante razoável para o seu organismo desenvolver defesas, né? É, então, em tese, você não estaria imunizado no dia seguinte que você tomou a vacina, né? Questão de primeira dose, segunda dose. A segunda dose é, não se chamaria reforço, né? Se ela não teria esse nome, porque ela é realmente um reforço. Você pode desenvolver uma imunidade com uma única dose, mas, através dos trabalhos, é, se comprova que uma segunda dose, um reforço, não só para essa vacina como para outras, você aumenta a eficácia né, da, 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 das suas defesas. Então, por isso que algumas vacinas têm segunda dose, outras têm vacinas que têm três doses até. Né? Então, assim, eu acho que é um tempo bastante razoável, né? dentro de um, uma norma biológica aí, aceitável. Agora, se falar é, em, em termos... A medicina, se falar de números, né, é complicado. né? É, a matemática da medicina ela é diferente. Né? Varia é, muito de organismo
0: para organismo, né, doutor?
1: É, mas eu acho que com uma certa tranquilidade, se você tomou uma vacina de uma única dose, você pode esperar que você esteja realmente imunizado após 30 dias e uma vacina de de duas doses, entre 45 e 60 dias, eu acho que é um tempo bastante razoável para você se considerar imunizado. Né? É... Basicamente isso aí.
0: Bacana, gente. Poxa, nós já estamos encaminhando aqui para o nosso encerramento. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que... que não, né? Acho que é isso. É isso aí, pessoal. Bacana. É... Poxa... É muito importante nós falarmos é, desse tema aqui, é claro que a gente tentou trazer uma outra abordagem para esse assunto, tentar conectar um pouquinho a perspectiva da sociedade, a perspectiva do ambiente corporativo, dentro das empresas, é, nós aqui na Expert continuamos acreditando e recomendamos aos nossos clientes é, que se possível, se tiver verba disponível, né, imunizem seus colaboradores em relação à, à gripe, é, tem condições é, razoáveis hoje no mercado. Então, é, além de ter esse contexto relacionado com a Covid, que nós compartilhamos também, contribui demais para a questão é, do absenteísmo A expectativa, já compartilhando aí um pouquinho com vocês, é de que é, chegue aqui no Brasil... É, as, as vacinas da gripe em abril, tá? essa expectativa pode chegar antes, em março, mas a data é abril. Tá? Então, a gente acredita que a partir da segunda quinzena é, de abril, início de maio, já seja possível começar a imunizar os colaboradores. Se chegar em março, acontecer e pode, já aconteceu em outros anos, aí a gente já consegue começar a imunizar se chegar na segunda quinzena, última semana de março, início de abril já dá pra gente começar a imunizar os colaboradores dos nossos clientes, tá ok? É isso, estou à disposição de vocês é, façam contato a gente tem três fornecedores aqui, muito bom que trabalham com os principais laboratórios que é a GSK e... Paster? acho que é isso, não sei se eu, se eu não estiver enganado é. São essa, essa, essas duas fábricas, então é, nós trabalhamos com a tetravalente e enfim, tudo com os cuidados devido, é, devidos e por aí vai. Tá bom pessoal? Olha, muito obrigado, é, temos toda uma jornada aí de lives para esse, esse ano, muitos assuntos interessantes, mesclando aqui os assuntos técnicos de segurança, saúde ocupacional absentes, afastamento e bem-estar corporativo, então a gente está aqui sempre trazendo algum tema de interesse do nosso segmento para a gente bater um papo, tá bom? É isso aí, doutorzão, muito obrigado, valeu aí pelo tempo, por esse tempinho aqui juntos, <risos> né? Fiquem aí todos com Deus, um grande abraço, curtem as nossas páginas, as redes sociais, blog, e é isso aí, encerramos aqui a nossa primeira conversa de Expert do Ano. Tá certo? Fica um abraço aí nosso, né, doutor?
1: <risos> é, eu posso fazer umas considerações Sim. finais aí? Tem tempo? Claro! É, é, realmente, é, é... bom, vacina, eu sou suspeito para falar, é um tema apaixonante, você vê, você vê quantas vertentes a gente abordou aqui, né? Sim. Não é só tomar ou não tomar, ou qual vacina tomar, né? Nós, nós demos uma volta aí é, no universo, né? Vários assuntos foram foram é, satelizando, se é que eu posso usar essa palavra, <risos> o, nosso, a nossa, o nosso tema central e, e realmente tem uma importância muito grande. Pena que a gente tem pouco tempo, né, até para responder as perguntas aí, é um tema que hoje em dia traz muita curiosidade, muitas dúvidas, né? Eu posso tomar, que vacina vou tomar, posso misturar as vacinas, né? Não pode, viu pessoal, não pode misturar vacina, tá? Escolhe uma e toma, ou... aliás, não escolhe, toma a que tiver disponível, né? Não estamos nessa... com esse luxo de escolher, né? Isso aí. E... isso aí. E também não tem a vacina melhor, a vacina pior, essa história de, ah, a eficácia daquela é melhor, a eficácia dessa é pior, isso aí eu acho que não vale a pena entrar eficácia de vacina de gripe aí chega muitas vezes a ser bem menor do que todas essas que foram apresentadas aí, e a gente nem, nem fica sabendo disso quando vai tomar uma vacina da gripe, sai todo contente tomei minha vacina e tal e é bastante assertiva a coisa. Então o conselho que fica é realmente, se tiver a oportunidade, a nossa esperança e a nossa expectativa é que realmente todas as faixas etárias inclusive as crianças, as grávidas que não entraram nesse pacote aí por falta de, de estudo realmente com essa população, né? que realmente a gente possa vacinar toda, toda a nossa população. É, Para isso ter um reflexo na nossa economia, principalmente, né? as pessoas precisam voltar a trabalhar, né? a, a, o comércio precisa, precisa reabrir. Né? Então, é realmente um ano de de, de Sinto apertado, realmente fica difícil, né? Para o setor terciário, que é o que mais sofreu. Então, a gente está aí com uma, uma expectativa muito boa de que o mais rápido possível a gente consiga retomar. E essa retomada depende da vacina, né? Então, essa é a nossa expectativa. Fica aí um abraço a todos, um agradecimento pelo prestígio aí de quem nos assistiu. Vai ficar gravado, né, Luiz? Sim.
0: Vai ficar gravado, disponível nas redes sociais.
1: Bacana. E é isso. Contamos com vocês aí para as próximas.
0: Maravilha, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Encerramos aqui. Will, obrigado. Obrigado a toda a equipe de back -office. Um abraço a todos. Bom restinho de semana. E até a próxima. Fiquem com Deus. Um abração. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.